1: flashball
2: et lacrymo, Radio Parleur dans son micro.
3: Mais on parle pas de piano.
4: Venez, on marche Allez. Radio Parleur, le son de tous les luttes.
5: À la rédaction en ce moment, on fait pas mal de blagues sur les éoliennes. C'est vrai que depuis plusieurs mois, elles sont sacrément prises dans la tempête médiatique. On peut même dire qu'elles affrontent un violent vent contraire. Pour la droite, c'est même devenu l'un des sujets de la campagne présidentielle. Xavier Bertrand, par exemple, n'en finit plus de critiquer l'impact supposé de cette énergie renouvelable. C'est un scandale national pour le président des Hauts-de-France qui s'affirme par ailleurs comme résolument pro-nucléaire. Il oublie, au passage, que les centrales ne sont elles non plus pas sans effet sur l'environnement. Alors, face à ce vent mauvais, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique a annoncé la création d'un fonds de sauvegarde du patrimoine naturel et culturel. Il est doté de plusieurs millions d'euros. Un aveu sur l'impact de cette industrie éolienne tout en insistant sur le fait que l'énergie renouvelable est plus que jamais nécessaire. » Alors cette semaine, pour mieux comprendre ces tensions, on vous embarque comme toujours sur le terrain, direction la Bretagne. Là-bas, un projet d'éolienne offshore dans la baie de Saint-Brieuc soulève depuis des années une opposition. Les pêcheurs, en particulier, accusent le chantier de détruire, d'altérer, de dégrader la biodiversité. Vous écoutez l'actu des luttes sur Radio Parleur, et c'est un reportage à Erki, dans la baie de Saint-Brieuc, de Johan Compagnon et Valentin Stoker.
6: Aujourd'hui, le marin pêcheur est une main qui nourrit l'homme qu'on le veuille ou non. Vous êtes ici actuellement à Erqui, capitale de la Coquille-Saint-Jacques.
5: La lutte des marins-pêcheurs s'enracine contre un projet de titan. En 2024, une flopée d'éoliennes offshore se dresseront dans la baie de Saint-Brieuc. Objectif affiché, produire une énergie renouvelable bretonne. Mais les impacts d'un tel projet pourraient être désastreux, aussi bien sur la biodiversité que sur l'activité économique locale.
3: Donc Je suis le, le patron de Luis Elisa. Luis Elisa, c'est le, le bateau de pêche euh, coquillé en coquille Saint-Jacques et qu'on fait de, allez, de octobre à fin mars hein, à peu près les coquilles. Il faut savoir que chaque éolienne va avoir un, une incidence assez catastrophique dessus parce que les fondations qu'ils vont nous mettre dessus, c'est l'équivalent d'un stade de foot en béton. Donc pour mettre l'équivalent d'un stade de foot en béton, il faut qu'ils enlèvent le, le sable de sable pour pouvoir mettre leur, leur béton et les sédiments vont se propager partout dans la, la baie de Saint-Brieuc. Ces sédiments-là sont très néfastes pour nous les naissins de coquilles. Les naissins c'est des tout petites coquilles que eux il faut pas qu'ils soient recouverts par ce, ce sédiment. Nous on préfère se serrer la ceinture euh, et puis pêcher euh, comment je veux dire, fractionner nos pêches, quoi. Si on ne fait pas ça, à préserver la ressource, ben on en aurait pu à l'heure actuelle. Il y a d'autres gisements, euh, gisements, ils n'ont pas fait ça, et ben, ils sont obligés de pêcher, quoi, euh, euh, aller 15 jours, 3 semaines dans l'année, c'est tout. Et après, ça y est, Et puis ils pêchent, ils pêchent, ils pêchent tout le temps. Et après, ils en ont plus, quoi. Okay. Et ça permet que, de, de garder le gisement, qu'ils repondent durant l'été, parce qu'on ne va pas les pêcher durant leur, leur reproduction. Et, ça permet que par la suite, on, on en ait tout le temps. Quoi. Ils ont testé euh, les fonds avec une euh, comment on appelle ça, une foreuse. Ils ont pété la foreuse parce que c'est du granit dessous. Ils ne peuvent pas forer comme ça, avec un, un forêt pour mettre leur, leur, leur béton. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont dynamiter ces fonds. Alors dynamité euh, qui dit euh, bruit, tout le travail, enfin bon bref, euh, ça va être un, un projet qui va, être, euh, qui va coûter bien trop, ch bien trop cher à, 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 à l'État, quoi, et puis euh, pour, pour tout le monde. Il n'y a, a pas assez de manifestations comme, euh, comme dans le temps, comme les vieux ils faisaient, quoi. Là il y a beaucoup de jeunes mais on ne s'investisse pas, pas assez là-dessus. C'est dommage. Vous avez hein y ait plus bah, de... Bien sûr, bien sûr. S'il ouais. si, y a des manifestations, je suis dans les premiers à être dedans, quoi, malheureusement. Mais bon, c'est un coup à. pas aller au tribunal, mais avoir des amendes. quoi. Euh, malheureusement, la solidarité entre les pêcheurs, ça se fait pas beaucoup, c'est dommage. Ah oui Ouais, ouais. ouais bon, pff... des ports à ports, vous allez voir, à Herki, 5K, 5K, 5K paul Allez voir, allez, voir, euh, allez voir Julien et tout ça, mais il va pas être, euh, il est encore en mer, il ne va, va pas tarder à revenir certainement.
6: Alors bonjour, je me présente, je suis Julien Tréorel, marin pêcheur artisan en baie de Saint-Brieuc. Alors aujourd'hui, la pêche artisanale, celle que je représente, est une pêche où les décisions sont prises dans des comités départementaux. Ça veut dire que c'est nous, pêcheurs, qui instruisons nos quotas. Nous ne sommes pas soumis aux quotas européens pour la petite pêche artisanale. Donc nous faisons attention chaque année à l'évolution de notre stock et nous réduisons ou nous augmentons aux besoins par rapport à l'état de la ressource halieutique. Donc, depuis quelques années, la pêche s'organise auprès des pêcheurs, auprès des instances de pêche, mais également auprès de ses politiques pour pouvoir justement faire front à ce promoteur d'Iberdrola, ce promoteur espagnol qui veut à tout prix installer ses éoliennes ici. Et donc, depuis maintenant 5-6 ans, on voit cette fronte qui commence à monter, monter et monter. Et euh, on s'organise de plus en plus pour pouvoir faire face à à ces géants euh, financiers. Pour l'avenir, avec des éoliennes, il n'y en aura pas.
1: – Vous êtes sûr de ça ?– On
6: est sûr, oui. Ça fait 15 ans qu'ils exploitent des, des éoliennes en mer du Nord. Hein. Euh, les, les, comment, les zones de pêche sont de plus en plus restreintes, mais en plus de ça, euh, le comment, les pêcheurs ne trouvent plus la ressource. On attendait un effet récif de ces éoliennes. Hein. Comme tout le monde, on aurait pu, pu l'attendre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qui arrive en mer du Nord. Alors, si ça n'arrive pas en mer du Nord, pourquoi ça arriverait en de saint brieuc aujourd'hui Donc, euh, aujourd'hui, le seul effet récif qu'il peut y avoir, c'est de continuer à conserver ces zones euh, sans industrialisation. C'est d'arrêter de bétonner tout et n'importe quoi. On a, on a bétonné la terre, et maintenant que c'est un petit peu trop en à la terre, on y va en mer, on se dit, ben voilà, il y a un petit peu moins d'impact, mais l'impact, il est là, il est réel. Aujourd'hui, euh, la, la pêche fait vivre plusieurs communes, fait vivre 2400, 2400 emplois ici. Donc ce n'est quand même pas rien. C'est les restaurants, c'est les boulangeries, ce sont les poissonneries. Ce sont tout le monde qui vivent de ça. Et, et le, les produits de la mer font partie intégrante euh, de ce qu'on mange.
0: Je suis Jean-Pierre Chauvin, je suis euh, le trésorier de Garder les caps les, les études d'impact hein, environnemental et notamment en ce qui concerne euh, tout le milieu marin ont en, en été faites d'une manière euh, à l'à peu près. Hein. C'est certain qu'il y aura des impacts. Euh, il y a 193 forages qui sont d'environ euh, 60 mètres de profondeur dans la roche-mer. Et tous les, euh, tous les déchets vont être rejetés en mer, c'est-à-dire qu'en réalité, euh, vous allez avoir euh, 100 000 m3, plus de 100 000 m3 de rejets qui vont s'éparpiller euh, sur les fonds marins et qui vont étouffer dans un premier temps. Euh, toute, les, toute la vie euh, sous-marine, c'est-à-dire euh, euh, les coquilles Saint-Jacques, euh, les, tous les naissins euh, euh, les moules, euh, tout. Hein.
2: Le 24 avril, nous nous rendons au marché d'Erki pour recueillir la parole des habitants. Le chantier a alors déjà commencé sur l'une des plages principales de la commune pour y enfouir les câbles électriques qui raccorderont les éoliennes à la terre ferme. Nous croisons par hasard le maire, qui nous informe qu'un incident s'est produit dans la nuit sur le chantier. Alors je suis Henri Labbé, je me bien me présenter, je m'appelle Henri. Mais... <rire> voilà, et je suis une mère Et voilà, donc j'ai été élu le, le 2 juillet. Et depuis le 2 juillet, ben, on est dans, le, dans les éoliennes, les câbles. D'abord on a commencé par les câbles et ensuite les éoliennes maintenant. Quoi. Donc ce matin, à 4h30, j'étais réveillé. Donc ils ont balancé un cocktail de Molotov sur la base de vie et de Caroal. Et il y a un agent de sécurité qui a failli être, bon, être brûlé. Il a, il a eu la chance, il y avait un, comment, un extincteur à côté de lui. Sans ça, il passait dans les flammes. Qu'est-ce qui s'est passé pas et, Ils l'ont lancé. Qui un, a un, qui a lancé un, un, on ne sait pas, on sait pas. Un cocktail Molotov sur la base de vie à Carroil. Il y a une base de vie là-bas.
1: Vous
2: n'avez pas vu Vous avez pas été voir C'est
1: là, là où ils sont en train d'être. Il y a les travaux.
2: Et donc, il y avait un agent de sécurité qui était là. Le, le cocktail a été balancé. Il est tombé sur ses pieds. Et le feu a commencé à prendre, quoi. Bon, il n'a pas, pas, pas été brûlé. Hein. Et on pensait que c'était des opposants hein. Ah, c'est des opposants Bah oui, de toute façon, il n'y pas... Voilà, voilà. Un maire, de... il pas d'une durite, hein. Excuse-moi l'expression. Hein. Pourquoi c'est... Ah ben bah, c'est posant, Bah oui, parce que, attendez, on a été au tribunal de Rennes, tribunal de Nantes deux fois. Euh, je sais que c'est pas évident, hein. Pour un maire, c'est pas évident. Pourquoi vous avez été au tribunal Pour essayer d'avoir des compensations financières, et eux, ils voulaient passer plus vite sans payer, ils n'ont rien. Hein. Ouais. C'est madame le maire d'Herki, donc c'est elle qui avait donné l'accord pour passer les câbles à Herki, pensant avoir des emplois. Donc ils se sont fait reboîter ça, puis en fin de compte, on n'a rien eu. Quoi. Donc on s'est battu, on a réussi à avoir des dommagements, c'est des dommagements, hein. c'est pas autre chose, de 2,5 millions. Là. Mais par contre, nous, ça nous coûte 3,5 millions. Quand même, après Pour remettre tout en place, c'est 3,5 millions. Donc on perd 1 million d'euros quand même. Euh, elle marine, ailes marines, maintenant c'est les perdres-là, ils ont un, un droit à détruire le, la faune sans qu'ils soient poursuivis. Ils peuvent tuer des, des animaux marins sans problème. Parce que pendant, pendant les travaux, vous savez, ils vont faire des trous de 3 mètres de diamètre sur 10 mètres de profondeur, à peu près, c'est ça. Et le maximum, c'est 20 mètres. Donc là, ils vont couler du béton. Mais vous savez, les engins, 3 mètres qui tournent, tous les poissons qui vont arriver, c'est fini, ils sont broyés,
1: hein Les chantiers ont commencé et plus ça avance, plus les gens se rendent compte des dégâts que ça va faire. Alors je ne dis pas que c'est inutile, hein. je dis que ça manquait de réflexion. Et il y avait peut-être d'autres endroits, par exemple, pour faire atterrir les, cadres, les, les câbles, plutôt que de les faire passer sur la, la plage la plus touristique de la ville. Euh, c'est assez navrant ça quand même, surtout quand on voit comment c'est fait, on a l'impression d'être sur une plage du débarquement. Hein. Allez-y, vous allez voir, c'est pas mal.
5: Je crois que le, le fait de ne plus avoir accès à la place de Caroual, c'est vrai que ça nous, c'est la plus belle place du coin. Celle qui est la plus exposée,
6: bon, bref. Euh, les câbles vont quand même être en dessous. Voilà. Moi, j'habite là, donc je sais ce que c'est, je nage tous les jours. Mais c'est les enfants, les petits-enfants. Il y a des gens qui, sont... qui, qui, qui ont un petit peu peur. De... Qui... On ne sait pas ce qui peut se passer en dessous.
5: Moi, j'ai manifesté à Plogov contre la centrale nucléaire. C'est vrai que logiquement, je devrais peut-être être pour... Les éoliennes. Mais là, si vous voulez, comment c'est fait, euh, ça me dérange quand même.
1: C'est des histoires politiques parce qu'on parce que a décidé d'un seul coup qu'il fallait faire de l'énergie renouvelable, ce qui est bien, hein, il faut en faire, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Quand on fait plus de dégâts qu'on ne fait de bien, je me pose des questions. Parce que l'écologie, c'est un tout. C'est pas simplement dire on va faire plaisir à ce secteur-là parce qu'en ce moment, c'est à la mode. Et on a classé les, le cap Derki Natura 2000 et tout, et on pète tout derrière. C'est complètement absurde, mais c'est français, ça. C'est très français.
0: Vous écoutez l'actu des luttes.
3: Laissez les bourgeois tranquilles, ça suffit maintenant. Rentrez chez vous. Bah ben oui non, oh mais il y a un moment, il faut que ça cesse, quoi! Nous, ça emmerde. Ils nous emmerdent! On leur a dit, c'est fini, et le peuple, il, il doit suivre! On leur a pas c'est bien expliqué, mon brave monsieur! radio le
0: son de toutes les luttes.
5: Le reportage de Johan Compagnon et Valentin Stoker à Herki en baie de saint brieuc Ce sujet a été tourné en avril dernier dans le cadre d'un partenariat entre Radio Parleur et l'UIT de journalisme de Lannion. Le chantier du parc éolien a lui démarré en mai et depuis, la colère n'est pas retombée. Le 26 août, le comité départemental des pêches des Côtes d'Armor a déposé une plainte contre X, une plainte qui vise le projet de construction. Alors pourquoi cette action en justice Notre journaliste Tristan Golbron a passé un coup de téléphone à Alain Coudret. Il est président du comité des pêches des Côtes d'Armor.
4: On suit euh, au comité euh, ben, toutes les évolutions du, du parc éolien de la baie de Saint-Brieuc depuis euh, 2007 quand même. Ce n'est pas un dossier euh, qui est tout jeune. La situation euh, a évolué dans le mauvais sens puisque hein, les travaux n'avancent pas ils n'arrivent pas à creuser la roche des Côtes d'Armor, et par contre, d'un autre côté, ils redemandent de fermer des zones euh, sans, euh, qui nous interdisent d'aller sur les lieux de pêche. Bon, Aujourd'hui, là, il y a une zone qui est bloquée depuis le 24 août, et euh, ben, ils n'ont toujours pas fini où ils étaient leurs travaux. C'est-à-dire que les navires n'ont pas le droit d'aller de, de naviguer dans cette zone-là, en pré, en pré, pour prévoir que eux puissent arriver et ils sont pas prêts d'y arriver. Voilà, alors c'est pour ça que nous sur ces arrêtés tous ces arrêtés qui sont pris bien en avance l'arrivée du bateau et qui nous empêchent de travailler, nous on a porté plainte. On a porté plainte sur ces sur ces sur ces arrêtés qui sont trop votés beaucoup trop tôt par rapport à à l'utilisation de ces zones. Euh, Aujourd'hui, ça devient euh, presque la seule euh, euh, la seule façon de, de se faire entendre, de se faire entendre parce que bon, bah, on a les ministères, à part le ministère de la Mer qui, qui lui, on est encore en contact, mais euh, le ministère de l'Écologie et, 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 et le gouvernement euh, autres, euh, restent sourds à nos à nos appels et demandes de rendez-vous et le président de la République ou son Premier ministre. Madame Pompeo qui nous dénigre, qui nous voilà comme si on n'existait pas. Alors aujourd'hui, on a pris des décisions fortes. En 2020, déjà en novembre, on a décidé que euh, on était, on devenait contre le, on s'affichait contre ce parc et qu'on ne voulait plus discuter euh, sur ce parc. Et c'est là, c'est là que quand on a ben, été carrément dans l'extrême, que euh, tout le monde, tous les services de l'État se sont réveillés. Autrement, bon voilà, euh, fallait qu'on se démerde avec euh, avec le porteur de projet et, et les préfets euh, de, de départements et, 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 et maritimes. Voilà. Et après, bon, de voilà, fil en aiguille, c'est monté, c'est monté, c'est monté, et aujourd'hui la pression est tellement haute que euh, on va avoir du mal à la à la baisser. C'est pas possible. Nous, on n'en on, on veut plus.
3: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes. Le monde écoute radio parleur et tout Le monde écoute radio
0: parleur et tout Le monde écoute radio parleur et tout Le monde écoute radio parleur
5: vient de l'entendre, la bataille judiciaire en cours ne se cantonne pas aux questions environnementales. Les avocats du comité des pêches dénoncent aussi les conditions de l'appel d'offres qui a mené à l'attribution de ce parc éolien. Il a désigné en 2012 la société El Marine, filiale de l'espagnol Iberdrola. Un choix jugé irrégulier par le Conseil d'État. Saisi fin août, le parquet national financier vient lui d'ouvrir une enquête préliminaire pour recel de délit d'atteinte à l'égalité des candidats dans les marchés
4: il y a eu un appel d'offres les, les, les différents les différentes comment organisations euh, impliquées par ce parc ont été consultées ont donné des notes à chaque parc il y en a qui est arrivé premier et l'autre qui est les d'autres deuxième et troisième et c'était trois. et euh, Sarkozy a désigné le candidat numéro 2 voilà c'est pour ça qu'on s'interroge pourquoi ça ça a été fait la, la justice nous dira la suite il y aura sûrement des enquêtes et on sera sûrement interrogé. Vous savez, c'est de, de la petite chicane euh, clochemère, le politico-française. Hein. Pour moi, c'est un part qui a été politisé dès le départ et qui qui le reste. Et que là, aujourd'hui, mais même personnellement, moi, je, je le mets sur la place politique avec tous les candidats que je vois à la présidentielle 2022 voilà ce, ce parc là euh, va rentrer dans la dans la campagne électorale voilà.
5: Alors, face à ces plaintes et inquiétudes des pêcheurs, les promoteurs du projet éolien ne sont pas restés sans réponse. Ils ont mandaté un travail de recherche sur les risques de destruction des coquilles Saint-Jacques. Ils affirment que les mollusques ne sont pas impactés par les travaux. Autre argument, développer les exemples de parcs offshore déjà existants en Norvège, au Royaume-Uni ou encore en Belgique. Un rapport de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique affirme que les pêcheurs ont connu peu de changements dans les taux de capture de mollusques et de poissons après la construction des éoliennes. Des arguments qui ont convaincu les élus socialistes. C'est le groupe majoritaire au sein de la région Bretagne. Il continue à soutenir le projet. Des mobilisations sur l'éolien ont aussi lieu d'ailleurs dans d'autres régions. On va donc vous retrouver sans doute bientôt dans l'Actu des Luttes pour plus de combats sur ces questions d'énergie. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut
0: C'était l'Actu des Luttes. Un podcast de radioparleur. Le son de toutes les luttes. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast et toutes les plateformes de streaming musicales. Radio Parleur